0: Čtverec v symbolice původních znalostí představuje pomyslnou základnu pyramidální konstrukce člověka, jež spojuje všechny jeho čtyři bytosti. V důsledku toho byl u různých národů čtverec asociován se symbolem země, jeho pozemského, spojením všech čtyř živlů světových stran s mužskou podstatou jako opach kruhu, který sloužil symbolem ženské podstaty a nebe. Tyto znalosti se odrazily ve stavbách mnoha kultovních budov různých národů světa. Na čtvercové základně se například stavěly zikuraty, pyramidy, chrámy, pagody, kostely a jiné posvátné stavby. Přičemž architektura samotné budovy obvykle určitým způsobem odrážela znalosti o přeměně čtverce v kruh nebo v kosočtverec, jež byl schematickým zobrazením krychle postavené na jeden ze svých vrcholů. To znamená, že v těchto symbolech byly zaznamenány znalosti o energetické přeměně konstrukce člověka při jeho duchovním osvobození, při přechodu duchovní osobnosti z materiálního do duchovního světa. Kosočtverec také často zobrazovali v podobě oválného zrna s lehce zaostřenými konci nahoře a dole a spojovali ho se symbolem ženské podstaty s životní silou, plodností. Bohyní, jež byly obvykle obdařeny funkcemi velké matky. Označovaly ho znaky spojení dvou sil, které v prostoru vytvořily nový tvar. Kosočtverec vepsaný do čtverce, nebo do kosočtverce, jež vycházel za okré čtverce a tvořil osm vrcholů, osmicipou hvězdu, byl symbolem původních znalostí o duchovním osvobození člověka. O těchto symbolech lidé věděli už v období paleolitu. Všechny tyto obrazy a symboly byly založeny na znalostech duchovních praktik, na specifiku probuzení duchovních sil v člověku, na projevení okamžiku splynutí osobnosti z jeho duší. Mimochodem, samotný proces dosažení takového duchovního splynutí, osvícení, pochopení pravdy v dávné minulosti označovaly symbolem, který se podobá broukovi. Přičemž původně ho užívali ve vztahu k duchovně vyzrálé osobnosti bez ohledu na to, zda to byla žena nebo muž. V tomto znaku často ruce zobrazovali symbolicky znakem alat a nohy měly podobu dvou spirál zatočených na různou stranu. Spirály v sakrálních znalostech o člověku byly obvykle pomyslným označením buď pro směr pohybu energií v procesu samostatné duchovní praktiky, nebo, pokud to bylo spojeno s informacemi o vzniku světa, označovaly síly a latu. Spirála zatočená ve směru hodinových ručiček označovala pozitivní, tvořivé duchovní síly. Naopak, ta zatočená ve směru proti hodinovým ručičkám označovala záporné, ničivé síly materiálního rozumu, jež působí proti silám a latu. Když byla použita spirála s a půl obloukem Označovali tak energii, kterou, jak už jsem říkal, na východě dnes nazývají spícím hadem kundaliny, jež symbolizuje skrytý energetický potenciál člověka. Později místo výše zmíněného znaku, podobajícímu se Broukovi, začali zobrazovat ženské bohyně a tímto způsobem tak označovali proces dosažení duchovního splnutí s duší a osvobození člověka z materiálního světa. Tímto lidé zaznamenávali jedno z původních dodatečných vysvětlení, že takového stavu může člověk dosáhnout pouze za účasti tvořivých sil alatu, božské ženské podstaty. Používali také významově analogické označení v podobě dvou spirálovitých mezi sebou propletených hadů. Pokud takový symbol zobrazovali spolu s obrazem člověka, který provádí duchovní praktiku, Obvykle tím ukazovali, že ocasy hadů vycházely z první čakry člověka, mula dhárá, Těla byla propletena tak, že tvořila tři a půl ohybu, a jejich hlavy se nacházely vedle sedmé čakry sahazrára. Takto pomyslně ukazovali cestu pohybu energie v energetickém těle člověka. Ve východních traktátech pojednávajících o duchovních praktikách jsou i dnes zmínky o probuzení hadakundalíny jako o dosažení duchovního stavu osvícení odchodu do nirvány. Mimochodem, díky takovému asociativnímu symbolu, již byl dříve spojen s duchovními znalostmi, některé národy dodnes uctívají obyčejné hady, kteří se vyskytují na jejich území jako posvátné plazy. Ano, Rigdene, díky dávným artefaktům, nalezeným na různých místech naší planety, existuje už mnoho důkazů svědčících o tom, že lidé mají k tomuto znaku, jim se podobá Broukovi a také k jemu analogickým zobrazením ženských bohyň, zvláštní vztah. Jenomže ve vědě dnes dochází k zvláštním věcem. Duchovní aspekt těchto artefaktů se prakticky neskoumá. Většina výkladů se omezuje na materiální chápání, jako by na schvál duchovní význam a roli těchto symbolů v kulturách různých národů. Vědci se například často setkávají s historickými artefakty v podobě bohyní, jež mají místo nohou do spirály stočené nebo do polokruhu roztažené linie nebo také hady stočené do spirály. Prakticky ale všechny tyto nálezy považují za rodící ženu v pozici žáby nebo za antropomorfní bytost v pozici žáby, která je spojena s magií plodnosti a představuje pozici ženy. A tak dále. Celkově vzato je tedy spojí s materiálními aspekty existence bez jakéhokoliv duchovního obsahu. No, podle toho, jaký mají lidé pohled na svět, takové dělají závěry. Pokud by současní lidé věnovali více pozornosti skutečnému duchovnímu sebezdokonalování, lépe by chápali, proč se dávní lidé tolik starali o svůj duchovní rozvoj. Uvedu jednoduchý příklad. V 60. letech 20. století objevily archeologové v jižní části centrálního Turecka na plošině roviny Konia město Čotalhýk, již se datuje do období sedmého tisíciletí před naším letopočtem. A pod ním našli ještě 12 vrstev, tak říkají stavebních horizontů kultur, které existovaly ještě předtím. Ano, pro vědecký svět to byl tehdy senzační objev. Dávné stavby, vnější úzký vchod byl vybudován na ploché střeše, svatyně, tabulky, sošky, mikrolity geometrických tvarů, pozůstatky polychromních nástěných maleb. Podle propočtu vědců mohlo v tomto dávném městě žít najednou okolo sedm tisíc obyvatel. Přesně tak. A právě tam byla v téměř každém domě zvláštní místnost. Věci ji nazývali svatyní. Ale řečeno naším jazykem byla to místnost určená k tomu, aby se v ní lidé věnovali duchovním praktikám. Snažili se, aby tato místnost byla umístěna v centru obydlí. Stěny takové místnosti, zejména východní a severní, byly vyzdobeny freskami, jejíž délka dosahovala od 12 do 18 metrů. Ale nejzajímavější je, co na nich bylo zobrazeno. Bohyně v podobě ženy, která zaujímala pozici zmíněného brouka, nebo jak to nazývají věci v pozici žáby. Vedle ní byly zvířata a ptáci, jež charakterizují čtyři bytosti a také symboly v podobě znaku alat, půlměsíc z růžky směřujícími nahoru, kosočtverec, dva vertikálně spojené trouhelníky ve tvaru přesýpacích hodin, dva horizontálně spojené trouhelníky ve tvaru motýlých křídel, symboly v podobě pláství, zrn a vln. Přičem se tyto symboly vyskytovaly v nejrůznějších kombinacích. Byly navrstveny jeden přes druhý, někdy byly zdvojené, někdy strojené, jindy jich bylo ještě víc, byly zobrazovány jako pozitiv nebo jako negativ. Bohyni také malovali jako ženu, rybu, meditativní ponoření do změněného stavu vědomí, jako ženu hada, označení práce s duchovními praktikami a dosažení stavu duchovního prosvětlení, a také jako ženu ptáka, spojení s duchovním světem. V těchto námětech byly také ženy, jak nesou rybářské sítě, což v podstatě ukazovalo na to, že tyto znaky rozmístila skupina, jež se věnovala duchovním praktikám. Navíc pro malbu takových fresek užívali barvy, jsou vlastní duši v přechodném stavu, modrou a zelenou. Tuto barvu získávaly změděné rudy. Mavě červenou a jasně červenou z oxidu rtuti a z hematitu, žlutou z oxidu železa, šedou z galenitu, fialovou z manganu a samozřejmě bílou barvu. Toto všechno dohromady spolu se znaky a symboly ukazuje na to, že lidé ovládali původní znalosti. Mimochodem, Takováto tradice existovala ve starších dobách. Skupina lidí se věnovala duchovním praktikám spolu s vedoucím skupiny, což byl člověk, který na sobě pracoval lépe než ostatní a tím pádem i rychleji postupoval na své duchovní cestě. Na stěnách duchovní místnosti vedl tento člověk v podobě symbolů a znaků záznam o duchovní práci, o tom, jak si skupina osvojuje znalosti a jak se učí. a když vedoucí dosáhl duchovního osvobození, pak byly stěny místnosti pokryty bílým nátěrem. Nový vedoucí skupiny začínal vytvářet novou výmalbu na čistý list. Následně tato tradice přešla do lidské společnosti, kde se už začal klást důraz na lidský život a jeho události. Ano, toto všechno je jen dalším důkazem toho, že lidé na sobě reálně pracovali, přičemž duchovní sebezdokonalování bylo přirozenou součástí tehdejšího životního stylu společnosti. Nejednalo se o letmou zábavu nebo o takovou část života člověka, kterou by bylo lepší před okolím skrývat, jak tomu je u dnešních lidí. Duchovní rozvoj byl smyslem života tehdejších lidí, přičemž sama společnost, ve které žili, to nejenom podporovala, ale dokonce tomuto procesu napomáhala. Zmínil jste se, že dávní lidé používali znak v podobě vlny. Ano, Anastazie, vlna je dávným označením energie, jejich charakteristik nebo, jak by se dnes řeklo, označením energetického pole. Pokud se to týkalo duchovních, tajných znalostí o člověku, tak počet vlnitých linií nebo proužků tvaru vlny ukazovalo na to, s energiemi, jaké dimenze člověk v duchovní praktice pracuje nebo do jaké dimenze v praktice přechází. Také to ale mohlo symbolizovat samotnou práci v neviditelném světě. Vlnitá linie byla v běžné symbolice používána jako označení vody a řek. A v sakrálních znalostech o vesmíru byla voda symbolem jiného světa, odlišného od tohoto pozemského, proto takto často označovali i spojení s duchovním světem. Potvrzení toho, že lidé už v dávných dobách minulých ovládali tyto duchovní znalosti, můžeme najít i dnes. Základní symboly, jako je kruh, kříž, kosí kříž, trojuhelní, kosočtverec, čtverec, spirála, hvězda, pyramida, půlměsíc růžky ohnutými nahoru nebo jejich modifikace jsou na mnoha archeologických artefaktech. Jsou například na skalních malbách, na figurkách z období paleolitu, na rituálních nádobách z období paleolitu, na atributech posvátných oděvů, na věcech, předmětech, ozdobách objevených v hrobech. Toto všechno ukazuje na to, že lidé ve svém životě ovládali zvláštní magické, sakrální a duchovní znalosti. Pro člověka se znalostmi tyto symboly svědčí o mnohém a byly pro něj tím, čím je dnes pro nás otevřená kniha napsaná srozumitelným jazykem. Starodávné nápisy, zanechané na kamenných blocích, na skalách, klenbách jeskyních a tak dále, a zejména ty, ve kterých jsou znaky a symboly, jež ukazují na konkrétní duchovní praktiky, obvykle sloužily jako označení místa, kde se lidé těmto praktikám věnovali. Jako místo pro duchovní praktiky bylo vybíráno vždy nějaké zvláštní místo, často v obtížně dostupných jeskyních nebo na otevřených prostranstvích. Mimochodem, dříve měl právo vytvářet podobné nápisy na skalách pouze člověk znalostí, který měl s podobnými praktikami osobní zkušenost. Dnešní věci nazývají takové dávné lidi, kteří zanechali skalní nápisy, paleolitickými šamany. Rád bych vás upozornil na to, že se do dnešního dne dokonce dochovala i taková místa, kde byly vedeny záznamy celých generací a lidé se tam přicházeli učit po celá tisíciletí. Ano, takové originální kamenné knihy, vyhotovené na různých skalních horninách, kdy každá z nich je velká asi jako fotbalové hřiště. Nacházejí věci i dnes. Jsou to například skalní vyobrazení Petrogily u Bílého moře, město Zalavruga, Karelská republika Rusko, nebo ve švédském Namforsenu, Angermanland, a v Tanumu, Bohuslen, nebo v předhůří centrálních Alp, údolí Valka Monika, Itálie. Ale jde také o nápisy afrických krováků v dračích horách, nebo o obrázky z náhorního plato Tassili en Adger na Saháře a tak dále. Zcela správně, Později začaly být symboly používány v lépe přenosné variantě, jako talismany, aby neustále připomínaly dvojí podstatu člověka a prvenství duchovní podstaty. Je třeba poznamenat, že když byly aplikovány, dobře se vědělo, jak se to má udělat, zejména šlo o to, jaký symbol kam umístit a proč. Symboly byly umístovány na ozdoby, jež byly nošeny na hrudi, na domy, rituální nádoby a posvátné figury, které byly v té době uctívány, stejně jako dnes lidé uctívají náboženské atributy. Symboly byly také umístěny na určité předměty, kde fungovaly jako informace zvláštním způsobem zaznamenávané na znacích. Týkalo se to i událostí, které se měly uskutečnit v budoucnu, nebo fungovaly jako záruka toho, že se uskuteční. Toto následně bylo přetransformováno do zvláštního předmětného písma, jaké je například na oné, berle věštníků, na které byly podobné památné znaky. Díky ní posal jednoho národa nebo společenství, jako by potvrzoval své zmocnění a různé úkoly, jež mu byly uloženy před zástupci jiného národa nebo společenství. Ano, Rigden Berla věštníku byla v dávné minulosti používána v Evropě, ve Staré Číně, u dávných afrických a australských národů. O tom ale vědí opravdu jen vědečtí odborníci, kteří se těmto otázkám věnují, ale pro většinu lidí jsou tato fakta málo známa. Za to v dnešní společnosti je v literatuře dostupné široké veřejnosti velmi popularizována symbolická Mojžišova hůl, Hermésova kaducea atd. Historické artefakty... Jsou málo známy Anastazie, protože sami lidé se o tyto věci nezajímají. Je to tak do dokonce i pro ty, kteří tyto artefakty se symboly a znaky nacházejí, nejsou na nich uchované informace zcela pochopitelné. Proto je popisují v lepším případě jako ornament na rituálních předmětech, jako znaky podobné té či oné posvátné symbolice u jiných národů. Nejčastěji byly takové symboly zobrazovány na kameni, nebo na předmětech jako způsob předání duchovní zkušenosti potomkům. Pro ty, kteří šli po duchovní cestě, byly tyto záznamy znalostí duchovně významné. Znamená to tedy, Rygdené, že pro lidi, jež žili před tisíce lety, byly duchovní znalosti mnohem důležitější a významnější, než je pro dnešního člověka s konzumním způsobem myšlení, například mapa s přesným označením místa, kde se nachází obrovský poklad, nebo jeho úspory v bance. Přesně tak, Anastazie, už před deseti tisíci lety si duchovních znalostí vážili víc než dnes. Jak se říkalo na východě, opravdovým bohatstvím jsou znalosti, které všude provází toho, kdo jimi vládne. Ano, co může být v lidském životě důležitější než duchovní rozvoj? Je to základní cíl a smysl života, Historie lidstva zaznamenává ve znacích a symbolech svědčí o důležitosti této otázky dokonce i v natolik vzdálené době a nezávisle na podmínkách, níž lidé žili. Pro ně byl duchovní rozvoj tím hlavním a materiální život měl až druhořadý význam. Ale dnes? Nová pokolení navzdory tomu, že žijí v mnohem komfortnějších podmínkách v porovnání s lidmi z dávných dob minulých, si stále častěji vybírají dominanci materiálních hodnot prázdno si užívají života a řídí se konzumními prioritami společnosti. Bohužel, Anastazie, je to tak. Mimochodem dávní lidé takové nápisy hodnotili jako předávání té nejdůležitější informace dalšímu pokolení, neboť vše v tomto životě je pomíjivé, krom toho duchovního. V dobách dávné minulosti lidé lépe chápali, že život na tomto světě příliš rychle ubíhá, že velmi rychle končí v důsledku různých příčin, a to třeba i v důsledku přírodních katastrof. A aby nepřišly o znalosti, zanechávali je na věčném kameni. Vše, co jsme teď řekli, se nepochybně váže k sakrálním posvátným rituálním nápisům, protože kromě nich u dávných lidí existovaly, stejně jako je tomu i v dnešní společnosti, ještě také každodenní, kalendářní, rodové, historické a jiné záznamy. Některé sakrální pracovní znaky, ty při jejich aktivaci je možné jimi působit na fyziku neviditelného světa, také mohly být využity jako symbolické označení duchovního člověka, který tyto znalosti praktikoval, měl zkušenosti a mohl se o ně podělit s ostatními lidmi. Dříve bylo skutečně všechno jednoduché a pochopitelné. Znaky nemohl používat každý, koho to napadlo. A už vůbec nebyly používány jako ozdoba pro něco, co měl člověk rád, jako je tomu dnes, kdy spravila takový člověk vůbec nechápe podstatu onoho symbolu. V době dávno minulé to dělali lidé, kteří dosáhli určitého stupně duchovního rozvoje. Dnes ale lidé jako opičky na sebe věší ozdoby s různými symboly a znaky, aniž by chápali, co ve skutečnosti označují a jak působí na podvědomí. Je pro lidi hlavní, že je to in, drahé a soused to závidí. Mnozí nezodpovědní politikové a státní úředníci se dnes nechávají umístit na vlajkách, erbech měst či států symbolu, které jim často podstrkují svobodní zednáři. Dokonce se ani nezamýšlejí nad tím, proč je pro svobodné zednáře tak důležité, aby na vlajce v určité oblasti byl jejich znak nebo symbol. Úředníci nechápou, jaký je rozdíl mezi tím či oním znakem a jaké neštěstí působí tímto neškodným činem, když odsuzují svůj národ, včetně svých rodin, k dalšímu dodatečnému utrpení. Systém podřízený materiálnímu rozumu těmto lidem určil konkrétní priority, peníze, a místo z něho šíří moc tohoto systému, aby člověk o ničem dalším nepřemýšlel. Dnes se vůči představitelé různých náboženství snaží napodobit tradice minulosti. Oblékají si sváteční oděv, zdobí se drahocenými metály, kameny, atributy, nejsou zaznamenány symboly. Většina z nich má jen chabé vědomosti o významu těchto vzorů a znaků, protože jsou omezeni pouze na úzkou koncepci svého náboženství a dokonce se ani nezajímají o mnohem starší využití těchto symbolů v duchovní kultuře, v různých národů světa a o jejich správném předurčení. Obecně řečeno, zevnějšek je sice bohatý, ale má prázdný vnitřní obsah. To dříve před nějakými 8 až 12 tisíci lety bylo všechno jinak. Mělo to smysl. Vnějšek, znak symbol, byl sice skromný, ale o mnohem vypovídal. Měl bohatý vnitřní obsah. Vůbec je třeba poznamenat, že pro lidi když žili v oné době, byla znalost symboliky natolik důležitou a přirozenou věcí, že si ani nedokázali představit, že by takové cenné informace bylo možné zapomenout nebo o ně přijít. Zmínil jste se, kdy že teprve až mnohem později, když se společnost začala přiklánět na stranu materiálního myšlení, začaly zaměňovat jednoduché za složité. Znaky a symboly začaly komplikovat dodatečnými výklady které však vycházely z lidského rozumu. Je to skutečně tak, Anastazie. Když v důsledku určitých příčin přírodních katastrof, epidemii a tak dále bylo přerušováno předávání duchovních znalostí nebo docházelo mezi národy k jejich modernizaci v důsledku zapojení lidského rozumu, další pokolení je pak už nechápaly. Lidé vykládali tuto informaci ze svého rozumu, Přímý význam vysvětlovaly z pozice všedních zkušeností, které měli. To je další věc, která napomáhala následnému zkreslení a chybnému výkladu znaků. Ano, ať už se nám to líbí nebo ne, všechno začíná tím, že se lidské vědomí přiklání k materiálnímu. A pokud ve společnosti dochází ke ztrátě nebo ke zkreslení podstaty a smyslu původních znalostí v důsledku zásahu materiálního rozumu, pak se směřování k materiálnímu ve vědomí dalších generací jenom prohlubuje. Když jsem následovala informace, které jste nám poskytl, našla jsem v pracích zasvěcených archeologických a etnologických otázkách mnoho zajímavých faktů. Výzkumu, které by se věnovaly kulturním vrstvám datovaných do minulosti vzdálené 12 000 let, je samozřejmě málo. Jsou to především náhodné objevy, ale artefaktů, datovaných začátkem období 11. až 7. tisíciletí před naším letopočtem, zejména těch spojených se znaky, se nás relativně dost. Během zkoumání různých kulturních vrstev můžeme dobře pozorovat, v jakém období u jednotlivých národů začal onen příklon k hmotě. Ve vrstvách, jež se váží k dobám dávné minulosti, nacházely věci více stop míru milovného života, Chyběly tam znaky nerovnosti mezi lidmi a co je hlavní, našli důkazy o tom, že ve společnosti byly prioritou duchovní znalosti. Na to ukazují mnohé artefakty s charakteristickými znaky a symboly. Šlo například o pozůstatky obydlí s bohatou výzdobou za pomocí grafických symbolů Z teatitové pečeti se znaky, hliněné medailony s vyřezávanými symboly a znaky, střepy rituálních nádob se znaky, keramické výrobky s bohatými ornamenty, zakládajícími na mytologických sižetech nebo ženské hliněné sošky, na nichž byla sakrální symbolika. A soudě podle pohřebišť teprve později se na časové ose začaly objevovat zbraně, ozdoby ze zlata stříbra a drahých kamenů. Dochází k výraznému rozdělení obyvatel na vrstvy, objevuje se mnoho chudých hrobů, několik málo bohatých, potom více velekněží a vojáků, jež byly pohrbeny se zlatými ozdobami se zbraněmi. Navíc pokud dříve byla mezi lidmi běžná výměna zboží bez zvláštní potřeby materiálního hromadění, hodnoty byly očividně jiné, nemateriální povahy, pak se později objevilo zlato, peníze a obchodem se začaly zabývat zvláštní lidé s příklonem k materiálnímu hromadění. Došlo také k náležitému rozdělení obyvatel na vrstvy, vznikly politické a náboženské systémy řízení. Můžeme tedy vypozorovat příklon lidstva na stranu materiálního myšlení. Přesnější by bylo říci na stranu, kde ve společnosti dominují vlastnosti materiální podstaty, kde na těchto základech vzniká stát, objevuje se otroctví a tak dále. A co mě ještě překvapilo je fakt, že v obecných vzdělávacích programech různých civilizovaných zemí světa jsou jen letmo zmíněny informace o tom, že lidská společnost existovala i mnohem dříve než pět tisíc let před naším letopočtem. Toto období je nazýváno jako předhistorické a popisují se z něj především všední život a materiální podmínky života takzvaných předhistorických lidí. Duchovní stránku života dávných lidí však podávají jako primitivní víru v magii, duchy Existenci lidské duše, záhrobní mytologické světy a bohy, jež je obývají. Vždyť ale i dříve existovalo mnoho zajímavého a významného. Proč se o tom mlčí? Během určitých období začaly různé lidské společnosti, jež se od sebe navzájem nacházely velmi daleko, například masově přecházet na mnohem civilizovanější úroveň existence, jak říkají věci, přešly ke kultuře výrobního hospodářství. Šlo o usedlé zemědělství, výrobu nádob s těmi samými základními sakrálními znaky, o domestikaci zvířat, stavbu domů, v některých oblastech dokonce i dvoupodlažních, s jasným plánem výstavby měst a tak dále. A v mýtech a legendách národů, již mezi sebou nebyly geograficky nijak svázány, jsou zmínky, že místní obyvatelé toto všechno naučili lidé z nebe. O tu se také objevila víra, že přírodu i životy lidí řídí zvláštní vyšší bytosti. Často se právě během těchto období na rituálních keramických nádobách začaly masově objevovat znaky a symboly. Tyto znaky, fakticky jedny a ty samé, existovaly v lidských společnostech, jež žily na různých kontinentech i předtím. Zvědčí o tom ony skalní malby, petroglyfy. znaky se dokonce našly i na skalních malbách, které vznikly před 35 tisíci let. Jak jsem už říkal, určité znaky a symboly prostě ve společnosti byly od samého začátku. Ano, rygdene, a tento očividný fakt je zatvrzle ignorován, patrně z nedostatku původních znalostí v otázkách, když jsou pro lidskou společnost klíčové. V různých knihovnách jsem našla zajímavé informace týkající se dávných archeologických kultur, o nich jste se zmiňoval v rozhovoru o znacích do dávné civilizace. Které existovaly na území Evropy a Asie, buď dávno před existencí známé sumerské a egyptské civilizace, anebo ve stejné době. Jak jste už sám říkal, například tripolská kultura existovala v období 6. až 3. tisíciletí před naším letopočtem v Evropě, na území dnešní Ukrajiny, Moldávie, Rumunska. V Rumunsku je známá jako kultura podle názvu nejbližšího sídla, kde byly objeveny první archeologické nálezy spojené s touto kulturou na těchto územích. V kulturních vrstvách tohoto období bylo nalezeno velké množství keramiky se sakrální znakovou symbolikou. Přičemž šlo o nádoby dvou typů: rituální s ornamenty se znaků a symbolů a běžně používané prosté bez obrázků. V těchto sídlech bylo nalezeno mnoho ženských sošek a s vyřezávanými posvátnými znaky a ornamenty, což svědčí o tom, že tyto národy uctívaly tvořivou ženskou podstatu. Pozoruhodné je i to, že během vykopávek jiných dávných kultur bylo také nalezeno nejen mnoho takových znaků na výrobcích z keramiky, ale i množství ženských ozdob se stejnými sakrálními symboly a také ženské sošky se znaky. Vedle toho nacházely také hroby žen, šamanek, již za života ovládali sakrální znalosti. Ukazují na to předměty a mnohé jiné rysy, již byly nalezeny v místě pohřbení. Svědčí o tom, že ženy se nejaktivněji podílely na duchovním životě společnosti, na rituálních obřadech a že lidé v dávné minulosti zvlášť uctívali právě ženskou, božskou podstatu. A tak to má v harmonickém, duchovně vyspělém společenství také být. Poněvadž ženská podstata ve vztahu k duchovnímu představuje projev tvořivé síly alatu. Poté, co jste před mnoha lety poprvé zmínil téma znaků, jsem našla mnoho příkladů existence různých znaků a symbolů v dávných kulturách, kde například o kultury Balkánsko-Dunajského regionu, kde existovala řada archeologických kultur mladší a pozdní doby kamené, tedy 5. až třetího tisíciletí před naším letopočtem již zaujímaly velké oblasti Staré Evropy a Balkán, horské hřebeny jeho východní Evropy. Na artefaktech můžeme vidět relativně bohaté ornamenty, již se stávají ze základních symbolů. Těmi jsou kruhy, spirály, trouhelníky, kříže, pyramidy, kosočtverce a jiné znaky. Kromě toho bych ráda zmínila archeologickou kulturu se sklo páté před naším letopočtem blízko města Volos, které se nachází nedaleko velkého města Larisy na pobřeží Řecka, pro kterou je také charakteristický ornament geometrického tvaru. Během vykopávek byly objeveny figurky a nádoby pomalované ornamentem, jež byl často vyhotoven červenou barvou. Mimochodem našli tam také pintadery, Španělské slovo pintadera od slova pintar, což znamená psát barvami, něco zobrazovat. Jsou to jakási hliněná razítka a obvykle mají reliefový ornamentální vzorek. V mnoha kulturách v období mladší doby kamené byly relativně rozšířeny. Předpokládá se, že jednou z jejich funkcí bylo pomocí barvy nanášet originální tetování v podobě znaku a symbolů na tělo člověka před posvátným nebo rituálním obřadem. No a nakonec je třeba také zvlášť zmínit šigirskou kulturu, páté až čtvrté tisíciletí před naším letopočtem na středním Uralu a za Uralí dnešní Rusko. K jejím památkám patří nejstarší objevená dřevěná socha na světě, vyrobená z modřínu, kterou nazvali podle místa jejího objevení jako velký šigirský idol. Trup sochy je ze všech stran pokryt vyřezávaným geometrickým ornamentem. Samotnou sochu odborníci datují do období střední doby kamenné, tedy období před 9,5 tisíci lety. Mimochodem, Anastazie, na tomto archeologicky tzv. idolu jsou také informace o sedmi dimenzích v podobě jeho sedmi podob schematických zobrazení lidských tváří přičemž je sedmý rozměr představen jako nejvýš položená velká oboustranná vládnoucí tvář a šest rozměrů je vyobrazeno jako šest reliefních tváří. O něch šest tváří je vyřezáno na širokých plochách těla idolu. Tři jsou na přední straně a symbolizují trojrozměrný svět. Tři jsou na opačné straně a symbolizují pro obyčejného člověka nedostupné rozměry čtvrtý, pátý a šestý. Nejzajímavější je Rigdené, že vědci se dodnes přou o to, co to může znamenat stejně jako si zcela nevědí rady se symboly a znaky, když jsou na něm umístěny. Také je zajímavé, že v prvním popisu tohoto idolu, který vypracoval pracovník muzea, když tento exponát přijímal, byla zmínka, že idol má skřížené nohy. To by ukazovalo na pozici lotosu a na poznávání světa v procesu meditace. Očividně ale tato část artefaktu byla pro někoho krajně nepohodlná, protože to navádělo k zamišlení minimálně o spojitosti s východem. Proto právě tato část v depozitářích muzea ještě před revolucí stopy zmizela. Tohle tedy znamená, když se řekne, že je ztracen klíč k původním znalostem. Cený artefakt byl sice objeven, ale co s ním dělat a jak přečíst dávné znaky a symboly, to nikdo neví. Celkem bylo na teritoriu dnešního Ruska objeveno mnoho, pro velmi zajímavých symbolů, jež patřili dávným archeologickým kulturám. K těm patří například hornovolská kultura, nacházela se v oblasti řeky Volhy, Horní Volhy, v oblasti mezi Volhou a Okou, na dnešním území Moskevské oblasti Ruska, v jejich vrstvách našli nádoby s vyřezanými ornamenty a symboly, hliněné medailony s vyřezávanými znaky. Dávný medailon v podstatě ta samá tamga. A jak je velká informační hodnota artefaktů, například kultury Čebarkul, jižní část uralského hřbetu, dnešní Čeljabinská oblast, Rusko. Celkově vzato je Ural velmi bohatou oblastí na symboly a znaky. Nachází se tam třeba uralské skalní malby z období střední a mladší doby kamene a z doby bronzové, jen jsou opravdu ohromné. A co je zajímavé, vytvářeli je především na skalách, jež jsou obráceny k vodě. Voda, jak je známo v interpretacích dávných lidí, představovala symbol jiného, duchovního světa. Pokud byly zobrazováni ptáci, pak ve většině případů šlo o vodní ptáky. No a tradičně jako u všech dávných národů světa byly duchovní znalosti zaznamenávány v podobě geometrických tvarů, kruhů, mnohouhelníků, vln, kliky háků, šikmých i rovných křížů, paprsků a také v podobě antropomorfních bytostí, kopytníků, jež charakterizovali především čtyři bytosti. Co je ale hlavní, vyobrazovaly figurky lidí v podobě brouka s rukama roztaženýma do stran a s pokrčenýma nohama, nejiž hlavy uměstňovaly symboly duchovního osvobození nebo zdokonalení nebo znak Alatra, symbol Alatu nebo zobrazovaly několik vycházejících paprsků. Stojí také za zmínku i původní kultury Sibiře s jejich symboly a znaky. Mimochodem, mnoho zajímavostí jsem načerpala také z prací, když se věnovali zkoumání východních kultur datovaných do období 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem nejen na Urale, ale i v přední a centrální Asii. Jde například o kulturu lovců a sběračů Hacilar, která existovala před 9 tisíci lety. Je pro ní charakteristická bohatá výmalba domů, nádoby s grafickou symbolikou, kde převládaly především sluneční, kruhovité a kosočtvercové symboly. Nebo například kultura katalhaik, o ní jste se už v rozhovoru zmiňoval, existovala v sedmém tisíciletí před naším letopočtem, stejně jako hacilar na území dnešního Turecka. její symbolice skutečně převládalo mnoho symbolů ve tvaru kříže a kosočtverce, A zjevně tam uctívali božskou ženskou podstatu. Toto všechno svědčí o tom, že dávní lidé ovládali původní znalosti o duši, o čtyřech bytostech, ale také o náležitých duchovních praktikách. Je zajímavé, soudě podle pohřebišť, u dávných lidí této kultury neexistovaly ani znaky sociálního rozvrstvení, ani náznak nerovného postavení mužů a žen v otázkách vůči pozice v duchovních, sociálních nebo každodenních oblastech společenského života. Ve svatyních, které věci našly, bylo soustředěno mnoho ženských figurek, bohyně matky, a také tam bylo velké množství maleb s reliéfními vyobrazeními bohyně matky, býčích hlav, lvic. Mimochodem, nejznámější nalezená socha v této vrstvě je socha ženského božstva, jež sedí na kubickém trůnu, jehož opěrky mají podobu dvou lvic, s tím samým se můžeme setkat i ve Starém Egyptě. Tam nacházíme lvy jako symboly bočních bytostí a býčí hlavu jako osobitou dávnou interpretaci symboliky těchto znalostí. Ano, Anastazie, pro dávné národy, které uctívali býka jako posvátné zvíře, byl takový asociativní výklad těchto znalostí skutečně charakteristický. Přesněji řečeno, býka, krávu, také hada a jiné zástupce viditelného světa zvířat, o kterých jsem už mluvil, začali lidé považovat za posvátné pouze proto, že kdysi dřívější pokolení za použití jejich příkladů asociativně vyprávěla o neviditelné struktuře člověka a světa. To samé se týká i světa rostlin. Samotná zvířata, plazy nebo rostliny tu nehrají žádnou roli. Je to to samé, jako kdybychom vzali jablko a přirovnali ho ke tvaru duše v přechodném stavu. Můžeme říci, že duše je přibližně taková, má stejně kulatý tvar, že v jejich obalech je přítomna žlutá a červená barva. Stejně jako jablko, jeho šplot na slunci zraje, tak i duše, obrazně řečeno, dozrává, když se člověk duchovně zdokonaluje. A pokud bude duchovní část těchto znalostí ztracena, pak se pro následující generace stane jablko posvátným plodem, kterému se budou klanět, protože bylo zapsáno v posvátných textech jejich předků. Přesně tak materiální rozum materializuje všechno duchovní v lidském systému, aby nastolil svoji vládu. Dříve základní duchovní praktiky, podobně jako je tomu dnes, vysvětlovaly velmi zjednodušeně. Znamená to, že brali obyčejné asociativní příklady trojrozměrného světa, které byly pro člověka v běžném životě pochopitelné. Bylo to nezbytné pouze proto, aby si člověk mohl osvojit a pochopit počáteční etapy duchovní práce. Při jeho dalším duchovním rozvoji nezbytnost tohoto odpadla, protože člověk získal osobní zkušenost s pobytem na neviditelné straně reality v duchovním světě. A tuto realitu není možné vysvětlit pomocí lidských slov, protože duchovní lidé se navzájem chápou i beze slov. A ti, kdo o této straně ještě nevědí, se neustále marně snaží logikou pochopit to, co je možné pouze pocity. Právě pro ně byly určeny takovéto hrubé asociace materiálního světa. Ale vraťme se k posvátné symbolice obrazu bíka, Asociativním výkladu dávných lidí představovaly oči píka smluvené označení bočních bytostí, prodloužená tlama spisky, vypovídající přesněji bučící o minulosti, představovala zadní bytost. A horní část hlavy s obloukovitými rohy znázorňovala přední bytost v podobě půlměsíce s růžky směřujícími nahoru, jako znak alatu, jakož symbol možného postupu do jiného světa. Na trubíka obvykle umistěvali znak kruhu, do něhož zapisovali šest linií jako hvězdu s šesti cípy. Ta byla symbolem šesti materiálních rozměrů, níž vládne materiální rozum. A pokud šest linií hvězdy vypadalo jako kosý kříž protnutý horizontální linií, tak právě ony dva horizontální cípy, mínusy, ukazovali ještě na to, že člověk kontroluje boční bytosti nebo naopak na jejich aktivitu, což záviselo na dodatečných znacích. Mimochodem, na těle bíka bylo buď zvlášť důrazněno břicho, jakožto asociativní obraz prostoru umístěného živočišného světa, nebo záda, jež v asociativním chápání nesou základy materiálního světa. Na tato místa vyobrazovaly odpovídající znaky. Později, když se objevilo náboženství jako instituce moci, a A když začala totální likvidace staré víry, změnila jedna část velekněží symbol býka v posvátný obraz, jemuž se mají klanět masy, ale přitom před nimi tajily pravé znalosti. Druhá skupina velekněží v boji o vlastní moc začala obraz Bíka vykládat jako záporný spolu s těmito znalostmi, které stělesňoval. Rygdenne takovou záměnu asociativního obrazu za posvátný můžeme vidět i dnes v současných vírách, v takových náboženstvích jako je hinduismus. Džinismus nebo zoroastrismus je dodnes kráva uctívána jako posvátné zvíře. Používání hovězího masa je v hinduismu tabu a v prvních stoletích našeho letopočtu považovali vládcové Indie usmrcení krávy kýmkoliv z obyvatel za obrovský přestupek, který byl trestán popravou, a to už ani nemluvím o tom, jak jsou všechny produkty a odpady tohoto zvířete dodnes v těchto náboženstvích považovány za posvátné a očistné, za všelék proti všem duchovním a tělesným neduhům. A co zůstalo z duchovní znalostí? Prakticky nic, pouze obecná filozofie a i ta s materiálním odklonem k uctívání obyčejného zvířete. V konečném výsledku, Celé generace lidí místo toho, aby na sobě reálně duchovně pracovali, oblažují život obyčejnému přežvíkavému sudokopitníkovi. Ano, Anastasie, materiální rozum je ve svých záměnách skutečně působivý. Ano, své záměny do vědomí lidí vkládá velmi rychle a v lidské společnosti se to pak uchovává dlouhou dobu. Všechny tyto dávné kultury, které existovaly na území Staré Euroázie, a jejich ozvuky svědčí o tom, že lidé měli duchovní znalosti, jež pro ně byly důležitější než běžný život. Kromě kultur zmíněných výše je i mnoho jiných, které existovaly v době dávno minulé a měly ty samé symboly a znaky. Byly to například kultury Chasunská a Chalávská páté tisíciletí před naším letopočtem, území dnešního Iráku, Severní Mezopotánie, Sýrie, Turecko. Tyto kultury existovaly v období před vznikem sumerské civilizace. Nebo zagroské kultury, sídla Ganždare, Elikoš, 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem v zagroských horách, což je dnešní Irán. Nebo kultura Mágrhá, na úpatí Sulejmanových hor, 6. až 5. tisíciletí před naším letopočtem u zemí dnešního Pakistánu. Kultura Anau, Páté tisíciletí před naším letopočtem, poblíž dnešního města až Chabat, Turkménie. A to zdaleka není celý seznam, který ve skutečnosti obsahuje území v té době příhodné k osídlení. Toto území se rozkládalo od Evropy po Sibiř a od Afriky po Ázii. A všude můžeme najít tu samou grafickou symboliku, ty samé geometrické znaky, jimiž byly bohatě zdobeny stěny domů i nádoby. A já řeknu ještě víc. Všimně si, že velké množství těchto znaků se nachází právě v oblastech, které jsou v bezprostřední blízkosti dávných, duchovním smyslu významných míst. Mám na mysli ta místa, kde ve své době duchovní lidé ovládají odpovídající znalosti, aktivovali určité pracovní znaky, jejíž síla působení se uchovala po celá tisíciletí. Chcete říct si, Rigdenne, že tato místa nejsou anomálními zónami uvolňování energie, tedy že jejich působení není přírodní, ale umělý? Že byla vytvořena kdysi dávno díky aktivaci určitých pracovních znaků? Ano, Anastazie, stačí proskoumat události, alespoň ty, jsou dostupné v rámci historických záznamů, zejména co se týče duchovních aspektů, které se odehrály na tebou zmíněných místech. Kde ve své době byly aktivovány znaky? Vlastně ano. Pokud si například vezmeme tripolskou civilizaci, dnešní Kiev, dodnes nazývají otevřenou čakrou městem síly. A pokud vezmeme v úvahu, že tam v dávné minulosti byl chrám Lotosu a v těsné blízkosti sídla tripolské civilizace s velkým množstvím sakrálních znaků a symbolů, známých nejen v tehdejší Evropě, ale i na jiných kontinentech. Hm. No a proč tam byl chrám Lotosu? No ano, skutečně, pokud budeme pokračovat v porovnávání, podle míst cíly vyplouvají na povrch docela zajímavé okamžiky z historie duchovního života lidstva. Pokud se například podíváme na východní pobřeží Řecka, blízko města Larisa, nedaleko od se nachází hornatý polostrov Chalkidiky se svatou horou Atos. Dnes je to místo s největší koncentrací pravoslavných mnichů. Je to duchovní klášter, který uctívá mnoho lidí a nachází se pod zvláštní záštitou přesvaté bohorodičky. V průběhu více než tisíc let jsou tam bez přestání pronášeny modlitby, všude se nacházejí dávné znaky vyobrazení bohorodičky a archanděla Gabriela. Jak cený je klášter Vatopet, postavený na počest zvěstování přesvaté bohorodičky, nebo klášter svatého Pantelejmona, Rusik Rosikon na Atosu. Vždyť k duchovní činnosti těchto dávných klášterů měl ve své době přímý vztah i kapit Pěčerský, jen v skutku znakové události v minulosti mají vzdálené následky i v daleké budoucnosti. Hm. A všechno to začalo aktivací znaku Anastazie. Ano, Anorychdené, řecko a znaky jsou dva nerozlučné pojmy. Území balkánského polostrova bylo v minulosti přibližně od třetího do druhého tisíciletí před naším letopočtem místem rozšíření egejské nebo jak se také ještě říká krécko-mykenské kultury. Je to jedna ze záhadných kultur. V soudě podle uměleckých památek ní také byla uctívána ženská podstata a písemné památky obsahovaly hojnost znaků a symbolu. Nakolik je mi známo, Dodnes nebylo dešifrováno kypersko-minojské písmo, ze kterého se později vyvinulo písmo kyperské. A znaky kyperského písma se velmi podobají tripolským znakům a znakům jiným, ještě starších kultur. Znaky tedy zůstaly. Jejich původní význam byl ovšem ztracen. Všechno kdysi mělo stejný základ. Existoval společný jazyk a společné znaky. Dnes je ale jazyk zapomenut. A znaky jak byly, tak i zůstaly. Jenomže lidé přišli o duchovní součást znalostí o těchto znacích. Vzpomínky na sílu působení znaků se však u člověka uchovaly na genetické úrovni. Pokud se podíváme na to, co každá z osobností upřednostňuje, jaké symbolice intuitivně věnuje nejvíc pozornosti, jaké ornamenty jsou jí příjemné a obklopuje se jimi i v běžném životě, můžeme vidět ty též základní znaky a symboly. Stačí se podívat na to, jaké vzory člověka obklopují na předmětech všedního užívání, ve výstupě interiéru i exteriéru bydliště a dokonce i na jeho osobních věcech. Přičemž nemusí to být jen doma, ale třeba i v práci. Znaky a symboly firem nebo společností, loga na různých příručních předmětech, internetových stránkách a tak dále. Pro lidi je to natolik všední záležitost, že se ani neptají, odkud vycházejí jejich přání. Proč podvědomně upřednostňují určité znaky a symboly, proč se mi obklopují a jak to působí na jejich život. Ano, to je fakt. Skutečně jsem o tom nikdy nepřemýšlela, dokud jsem se nesetkala se znalostmi, které jste nám poskytl. Pamatuj si, že poté, co jsem poprvé vyslechla tyto informace a začala jsem věnovat pozornost vybavení své domácnosti, bylo to pro mě odhalením. Pochopila jsem to, co mne neustále obklopovalo. Kolem dokola byly samé vzory a základní ornamenty zdůrazňující to, o co jsem ve svém životě podvědomě se snažila. Některé z nich byly navíc pracovními znaky. V konečném výsledku je to tedy tak, že když jsem je každý den měla na očích, Nevědomky jsem je aktivovala svou pozorností. To znamená, že působily na můj život výhradně pouze na základě mé vlastní volby, již byla založena na tom, co má osobnost tajně, podvědomě upřednostňovala. Soustředěné pozorování sebe sama Anastazie vede k zajímavým objevům. Člověk v sobě odhalí to, čeho si občas dříve snadno všímal jen u jiných lidí. Ano. Tehdy to pro mne byl skutečný objev, který mi umožnil upravit můj život i v tomto ohledu. Ale teď jste mě zcela zaujal samotnou myšlenkou, že je možné vypozorovat místa aktivace znaku počínají dávnou minulostí. Pokud provedeme důslednou analýzu, všechno přesně zapadne na svá místa jako části mozaiky. Například Rusko, jižní část uralského hřbetu, jižní Ural, je bohatý nejen na symboly a znaky, ale i na záhadná a anomální místa. Například nedaleko města Čebarkul archeologové našli tu samou zemi měst s jednotnou kulturou, o které jsme se už v rozhovoru zmínili. Jsou to dávná města, která existovala ve čtvrtém až třetím tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní čeliabinské a Orenburské oblasti, na území Baškortostánu, Rusko a severního Kazachstánu. Šlo tedy prakticky o celou civilizaci, období, kdy existoval starý Egypt. Tato města byla od začátku dobře naplánována a měla komplikovaný architektonický plán. Přičemž kromě pravouhlých tvarů mnohá z nich měla i jasný tvar kruhu. Jiná měla tvar vejce, polooválu. Očividně šlo o paralelu s kosmickým vejcem, které bylo známo v mytologii mnoha dávných národů. Celkově je třeba zdůraznit to, že dávné kultury Sibiře, které zaujímaly velké území Západní Sibiře, Jižního Uralu, západní část Střední Asie, mají velmi bohatou znakovou symboliku. Na druhé straně to asi ale nikoho nepřekvapí, vždyť nedaleko se nachází vstup do brány Šambaly. Přesně tak, Anastazie, znaková symbolika v těchto oblastech je ke zkoumání nejbohatší a nejzajímavější, ale přesto aby bylo možné udělat si o ní alespoň rámcovou představu a pochopit, odkud vycházejí její kořeny, je pro pozorování znaků a symbolů lepší obsáhnout rozsáhlejší území. Od západní Sibiře v Rusku po Indické hory, od iránských hor za Kros, po Mongonskou plošinu. Ano, jenom co Altaj vydal unikátních archeologických objevů a kolik je tam anomálních míst, Ačkoliv i pohoří Zagros u zemí dnešního Iránu, je velmi záhadné, když vezmeme v úvahu mnoha kilometrové vápencové jeskyně, které si po tisíciletí uchovávají nejen svoji podstatu, ale i lidská tajemství, symboly a znaky. A pokud proskoumáme duchovní historii generací lidí, jež žili na těchto místech, dojdeme k relativně zajímavým srovnáním. Hory Zagros vystupují ze západní strany k údolí Mezopotámie, místu, kde se nacházely sumerské městské státy ve čtvrtém až třetím tisíciletí před naším letopočtem. Kultura sumeru je opět spojena s těmito samými základními znaky a symboly, kterou jsou i u jiných národů. A některé jejich posvátné legendy, například o Potopě, O rajském ostrovu, byly později přijaty židovskými veleknězi, při sestavování textů, jež byly následně zahrnuty do Bible. Samozřejmě z nich však vypustili odkazy na sumerskou civilizaci jako původní zdroj. No a nemůžeme zapomenout na proroka Zara Duhučra, který na tomto území dávné Perzie v prvním tisíciletí před naším letopočtem, které se nachází právě v horách Zagros, kázal učení o Ahura Mazdovi. Vždyť na základě tohoto učení byla vytvořena posvátná kniha Avesta a zoroastrické náboženství, které podstatným způsobem ovlivnilo mnoho lidí z následujících generací, a to nejen na těchto místech. Nakolik je mi známo, byla tato ideová koncepce zoroastrizmu ve své době na východě velmi populární a ovlivňovala formování takových masových náboženství, jako je manicheismus, mitreismus, judaismus a ovlivnila také křesťanskou sektu Katarů, jež rychle rozšířila svůj vliv v západní Evropě v 11. až 13. století našeho letopočtu jejich náboženské názory pak římskokatolická církev považovala za nebezpečné kacířství. Takový řetězec objevů se pak s každým dalším krokem stává ještě zajímavější. Pak je tu archeologická kultura Mägrkár na úpatí Sulejmanových hor u zemí dnešního Pakistánu. Rádávné kultury poloostrova Hindustan v povodí řeky Indus O ano, to bylo velmi zajímavé období, co se týče aktivace znaků. Pamatuju si, Rigdene, jak jste nám kdysi vyprávěl o jednom z globálních bodů protínání, o místě, kde se nachází největší světový horský úzel Ázie, který vznikl spojením systému nejvyšších pohoří planety, Pamíru, Hindukuše a Karakoram. V kontextu tohoto vyprávění jste se dotkl tématu velmi vyspělé kultury, která existovala nedaleko od těchto míst před pěti tisíci lety, tedy ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Tak jste mne touto informací zaujal, že jsem se začala věnovat hlubšímu zkoumání této otázky. Archeologové dnes podle dohody nazývají tuto kulturu indickou kulturu, ale je i jiný název, harapská civilizace podle místa vykopávek v Harapu, který se nachází v západní části Jižní Ázie v Pakistánu západním Panžábu. Pokud bychom se podívali na mapu v knize Alatra, tak bychom uviděli, že jsou tam označeny symbolické hranice dávné civilizace, k jejímž hlavním centrum patřily Harappa, Megergard, Mohenjo-Daro, nazvané podle místa vykopávek, řeka Indus a koryto kdysi posvátné řeky Sarazváty, označena tečkovanou čarou, která podle mytologie stělesňovala ženské božstvo. Sarazváty je legendární řeka dávné minulosti a území okolo ní bylo považováno za posvátné. Podle legendy se mezi řekami Sarázváty a Drsadváty, drzhadváty někdy čteme, nacházela posvátná země védismu a brahmanismu. Vytvořená bohy, její název byl Brahmavarta. V překladu ze sanskrtu to znamená země Brahmy. Byla považována za posvátnou zemi, níž kdysi dávno žil kmen Bharatu. A byly tam sestavovány texty posvátných véd. Celkově vzato na mě tato velmi vyspělá civilizace udělala velký dojem. Existovala tisíce let na relativně velkém území, větším než jiné dávné státy té doby. Měla centralizovanou městskou strukturu a také stabilní, po tisíce let neměnou kulturu, tedy s ohledem na to, že tam žili lidé různých ras a národností. Přesně jako to bylo u nás v Sovětském svazu.